0: Возможно, у вас есть фотографии ваших родителей или бабушек и дедушек с городских праздников, проводившихся во многих городах России в 1990-х. Это были такие мероприятия, на которых люди слушали концерты, покупали еду и питье, всячески веселились, и в том числе покупали сувениры. Популярный формат таких сувениров — это яркие, пористые, недолговечные украшения из мягкого пластика. Самое, наверное, известное такое украшение для москвичей — это мягкие цветные уши на обруче, которыми славились дни города, проводившиеся при мэрии Юрии Лужкове. Можно сказать, что этот мягкий пористый пластик стал в каком-то смысле символом карнавальности этой эпохи. А сейчас фотографии, на которых присутствуют такие украшения, выглядят немножко нелепо, наверное, и забавно, хотя остаются документами прошлого. Несмотря на то, что этот пластик выглядит на фотографиях довольно незрачно, это впечатление обманчиво. Этот пластик можно использовать для самых разных игрушек. Он очень многофункционален. Более того, это один из самых многофункциональных материалов для производства игрушек в принципе. Посмотрите сами. Игрушки-сквиши, которые можно сжимать в руках очень сильно, но форма которых всегда потом восстанавливается. Яркие и жесткие колеса для детских скейтбордов позволяющие ехать даже по разбитому асфальту. Некоторые мягкие мечи, огромные кубики, наполнители для сухих бассейнов. Ну и, конечно, огромные батутные ямы, в которые надо приземляться после прыжков в батутных центрах. Все эти очень разные игровые и игрушечные вещи сделаны из близкородственных материалов. То, как мы получаем эти вещества, влияет на их свойства, ну и, конечно же, на них влияет и обработка материалов. Сегодня мы поговорим о батутных ямах и о том, как они стали последним прибежищем когда-то звездного, а теперь часто ругаемого материала. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Ван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и лего до глиттера и симпл Сегодня мы поговорим о батутных ямах. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. На первый взгляд батутную яму сложно назвать игрушкой. Это то ли спортивный снаряд, то ли приспособление для обеспечения безопасности. Однако помимо того, что попадание в батутную яму после прыжков само по себе приятно, эти ямы напрямую происходят из отдельного жанра развлечений для компании. Что-то, что находится где-то между игрушками, играми и аттракционами для детских площадок. Большие надувные замки, бассейны с мячиками. Как и батутные ямы, они предназначены для того, чтобы прыгать и толкаться, но делать это безопасно для здоровья. Самая же близкая вещь к батутной яме – это сухой бассейн, заполненный большими мягкими кубиками, в которые буквально можно нырять. Эти кубики могут быть любого цвета, ими можно кидаться, они легкие – Сплошные плюсы. Почему же из подобных материалов не делают большинство игрушек? Почему современные мягкие игрушки наполняют не этим волшебным материалом? Давайте посмотрим на материал под названием «Пенополиуретан» и его историю. И увидим, что с его использованием не все так просто. Пенополиуретан, как можно догадаться по его названию, это вспененный полиуретан, такая пластмасса. Вроде бы со словом «пена» мы встречаемся регулярно, но что она означает в физике и химии? Представьте, что у вас есть две жидкости, скажем, водопроводная вода и подсолнечное масло. Если вы попробуете их смешать, однородной жидкости или раствора не получится. В зависимости от того, чего в вашей смеси больше, вы получите либо взвесь масла в воде, либо наоборот. Если перемешивать жидкости очень усердно, можно перестать видеть отдельные капли. Это не значит, что вода и масло перемешались до однородности. Это значит, что ваше зрение уже не позволяет вам видеть размер этих отдельных капель, настолько они малы. Такая получившаяся смесь называется дисперсией. Дисперсии — это, например, майонез, шоколад, Молоко и все молочные продукты. Вообще дисперсии в кулинарной химии, химии еды встречаются очень и очень часто. Пена — это тоже дисперсия. Только смешиваются в этом случае не две жидкости, плохо растворимые друг в друге, а жидкость и газ. Так, что малейшие пузырьки газа распределены по всей жидкости. Пена-полиуретан синтетический материал. Значит, его получают в лаборатории или на заводе. При получении этого материала можно провести химическую реакцию так, что выделится много газа. И этот газ также увеличит объем всего образца, как пена в молочном коктейле, когда вы в него дуете, например. Весь полиуретан вздуется. Иначе говоря, сделается пористым. Это и есть вспенивание. При этом никто не останавливает вас от использования полиуретана, как обычной жесткой пластмассы. Но у его вспененного собрата появляется столько новых свойств. К сожалению, в случае игрушек эти новые свойства могут становиться большими недостатками. Но понятно это стало не сразу. И обращаться здесь нужно к истории открытия и использования пластика. Пенополиуретан — первый массово производимый вспененный материал. Придумала группа немецкого химика Отта Байера в 1937 году. В последующие 25-30 лет Абсолютно все ведущие химические компании мира искали и часто находили способ по-разному улучшить свойства материала. В СССР материал ввозила норвежская компания Поролон, Отсюда устойчивое название пенополиуретана в русском языке. Поролон и пенополиуретан часто синонимы, но далеко не всегда. Сверхлегкий материал, иногда кажущийся вообще невесомым, научились использовать для матрасов подкладок в обуви, губок для мытья посуды и так далее. Для всего этого он используется и сейчас. Например, матрасы с эффектом памяти, приспосабливающиеся под ваше тело, это тоже пенополиуретан. Правда, далеко не такой легкий, как привычный поролон. В свою очередь, другие родственные, не невспененные полиуретаны могли использоваться, например, для производства корпусов настоящих взрослых автомобилей. Или для колес детских машинок и скейтбордов. Итак... Примерно в 1950-60-е годы казалось, что химики нашли идеальную замену для наполнителя мягких игрушек. Со старыми наполнителями, вроде ваты, были свои проблемы. Это и горючесть, и зачастую цена. Поролон, казалось, был идеальным. Легкий, эластичный материал, то есть который тянется, устойчивый к сжатию. Сколько бы вы ни вмяли игрушку, она возвращала себе свою форму. К сожалению, со временем потребители начали замечать, что поролон весьма неустойчив к действию солнечного света, влаги и грибка. А солнечного света он желтеет. Вода буквально может его разлагать, так что он расползается. Ну и грибок может селиться в поролоне, буквально там может поселиться плесень, от чего материал начнет крошиться. Нельзя сказать, что это делал поролон прямо-таки опасным для здоровья, но очков популярности точно не добавляла. Казалось бы, это вопросы, в первую очередь, про внешний вид игрушек и их долговечность. Может быть, для сухих бассейнов и батутных ям это не так принципиально? А вот и нет. Для подобного рода развлечений, особенно если речь идет о больших компаниях детей, а в случае с батутными центрами или сухими бассейнами это обычно так и есть, важны вопросы безопасности. Действительно, как наполнитель мягких игрушек, вату поджечь очень легко. поролон сложнее. Но если в одном месте собрать много старого поролона и хорошенечко его поджечь, он, хотя займется не сразу, но будет гореть очень долго и эффективно. Разумеется, это было небезопасно. Впрочем, не бойтесь. Нынешний пенополиуретан совсем не похож по своей горючести на поролон. Несмотря на славу небезопасного материала, которое есть у поролона сейчас, современный пенополиуретан горит совершенно иначе. Химические инженеры научились производить такие пропитки и добавки, которые делают его устойчивым к возгораниям. Хотя пенополиуретановые матрасы и губки для мытья посуды — это все еще гораздо более важное применение материала, чем игры и игрушки. Но устойчивое мнение, что поролон не только не очень красив на вид, но и вредит детям, постепенно сходит на нет. И выясняется, что те, кто раньше не хотел давать своему ребенку поддержать даже сквиши, сейчас, возможно, готовы на купание в батутной яме. С другой стороны. Каким бы ни было ваше личное отношение к поролону как материалу и к игрушкам и играм, которыми из него сделаны, без поролоновых ушей и других смешных и немножко нелепых украшений сложно представить наше общее прошлое. Мы, конечно, не будем пытаться его вернуть, но попробуем сделать пену сами и понять, как она устроена. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат и резиновые перчатки. Не подносите реагента близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Вообще говоря, пена полиуретан можно сделать дома. Для этого продаются специальные наборы. Но эти реактивы не очень очевидны. И, в общем-то, достать их тоже бывает непросто. Так что давайте лучше сделаем самостоятельно пену, не мыльную. Это будет просто, недолго и приятно. Как пример пены мы используем взбитые сливки. Возьмите жирные сливки, погружной блендер, большую миску, ложку и три стакана. Разделите сливки на три части по стаканам. С первой частью не делайте ничего. Во второй стакан вмешайте сахарную пудру, именно пудру. А к третьей добавьте 1-2 яичных желтка. Содержащееся в них вещество лецитин должно сделать пену более устойчивой. Интенсивно взбивайте сливки блендером в течение 1-1,5 минут или до увеличения объема и образования пены. Переложите взбитые сливки обратно в стакан. Повторите процедуру с двумя другими порциями. Проверьте, где пена опадает быстрее. Как вы думаете, почему так вышло? Какую роль здесь играют сахарная пудра и желтки? За счет какого газа увеличился объем пены при взбивании? Все эти вопросы важны не только для пищевых пен, но и для производства вспененных материалов. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это marketplace, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров, в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова. Дизайнер шрифта Маша Касаткина.